0: Buenos días, bienvenidos sean todos, este, todas las personas que nos están escuchando a un nuevo programa, el programa número 16 de la serie Japtará Profetas, los libros sellados El día de hoy vamos a estar leyendo o estudiando al libro de Jueces capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el capítulo 531 31 este, pues un capítulo, digamos, un poco feminista, este, ahí para todas las mujeres que, que nos escuchan, saludos a Elizabeth y, y a todas las mujeres que nos escuchan, este, pues bueno, hoy vamos a hablar de, vamos a leer de dos mujeres, este, que van a ser protagonistas en en este capítulo 4 y capítulo 5, le doy la bienvenida a Gabriel, ¿cómo estás Gabo? Andas, ¿ahora, ahora dónde andas Gabo?
1: Eh, buenos hola, buenos, buenos días. días. Eh, pues dicen que solo Veracruz es bello, Memo. Ahí para, ah, para, los, para los que nos escuchan que son de Veracruz, un saludo a, de aquí a la vuelta, ya es que, que casi no está grande costa. el estado. En la costa. En la costa, sí, fíjate que en donde estoy ahorita no estamos propiamente en la costa, pero pues a unos a algunos kilómetros de aquí sí sí está. A 100 kilómetros está la costa de aquí, fíjate. Saludos desde Acayucan, Veracruz a la gente que nos escucha desde Veracruz
0: órale porque tú, tú eres de Veracruz
1: eh sí <risa> sí soy veracruzano, ya mis primos me dicen que el acento no se me escucha y que hablo como norteño, pues sí a lo mejor, pero yo nací en Minatitlán, nací y, y apenas el día de hoy, fíjate, conocí a Minatitlán, apenas
0: no, hombre, qué, qué gacho que no conoces tus raíces
1: eh, no, es sí las conozco, esas son otras <risa> Sí, ¿tú crees? Pero sí, acá, desde acá, este pues, dándole al estudio en un ratito, aunque sea, ¿no?
0: Sí, sí, este, pues, tuviste ahí un, un, un par de días muy complicados con el viaje, pero gracias a Dios todo salió bien, llegaste con bien, a lo mejor cansado, pero pero no pasó nada, nada serio, este ya, pues, andas por allá con tu familia y, pues, ojalá que lo pasen muy bonito el día de hoy. Así es. Este, y, y gracias por, por hacerte este espacito
1: Hombre, este, no, para, para grabar.
0: Entonces, bueno, hoy la, la porción de la allá que, que corresponde se, se llama Beshalaj, este que estábamos todavía estudiando Éxodo, cuando ya el pueblo había salido de Egipto, este, y pues las los primeras este, situaciones que le suceden ¿no? después de haber salido de Egipto, el pueblo se empezaba a quejar, empezaban algunos de los primeros problemas, primeras rencillas, este, ahí está ya publicado el, el, la allá del año pasado, para, pues les recomendamos que, que lo vuelvan a escuchar o que lo escuchen por primera vez a los que no lo han escuchado, y en esta haftara, este la porción que toca de los profetas, este, antes de empezar pues, vamos a dar un poquito de contexto, de qué estaba pasando en estos momentos en Israel. Este a, acababa de. bueno, no, no, acababa de morir Josué. Este tenía digamos poco tiempo relativamente de haber muerto Josué. Este, y después de eso. el pueblo de Israel in, intentó sacar a los cananeos de Canaán. Este, pero varias de las tribus fallaron en el intento y terminaron viviendo junto con cananeos, junto con eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. ¿Y qué pasa cuando, cuando Israel empieza a vivir, a convivir, a casarse, este, a negociar con otras eh, naciones? Pues empiezan a copiar sus costumbres, empiezan a adorar sus ídolos este Y pues todo lo que conlleva eso, ¿no? Est a, a comer lo que comen ellos, a celebrar lo que celebran ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ese es el contexto de un Israel que no ha podido estar a plenitud desde que murió Josué. este ah, Se han levantado varios jueces, se han levantado varios líderes, pero en lo general no han... Han, han seguido por el mal camino y han, y han seguido con la adoración a, a otros ídolos, este que es lo que más se menciona en, en el inicio del, li, del libro de jueces. Entonces, ¿Dios qué hace? este Pues como ve que su pueblo no le obedece, que, que no le sigue, que sigue a otros dioses, pues decide utilizar a esas naciones con las que estaba conviviendo, a las que estaba copiando sus costumbres, para ponerles pruebas, ¿no? Este, al pueblo de Israel este, y pues decide no desecharlos, este, sino va a estar eh, lanzándoles constantes como, como abejas, como aguijones de abejas, constantes ataques este, y, y ese es el contexto con el que empieza nuestro,
1: nuestro estudio claro. en jueces 4.4. Así es. Y Memo, hay que recordar que prácticamente estamos viviendo una etapa del pueblo en la que los ideales podemos decir que ya se acabaron, ¿no? La revelación de eh, un, un de, de este Dios, que de pronto, pues hay que vivir la vida diaria, ¿no? Se asientan, tienen que hacer, eh, pues sus casas, tienen que vivir la vida, ahora sí que digamos la vida diaria, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece ser que hay en nosotros eh, esta parte del crecimiento espiritual en el que dices, ok, eh, yo sé que mucha gente está estudiando, ¿no? Y pues estás emocionado y, y de pronto estudias la Biblia y más o menos ya entiendes en términos generales de qué se trata. Y pues sigue la siguiente fase, ¿no? Que es eh, aplicar las cosas, ¿no? Que, que definitivamente es la parte más difícil y al principio pues es cuando uno más falla, ¿no? Y, y entonces te das cuenta que, que es, es un crecimiento que dura muchos años y que es una relación y un aprendizaje eh, sobre la marcha, ¿no? También de, de hacer las cosas y y pues pasan los años y en realidad va, vas aprendiendo a obedecer algunas cosas poco a poco, ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, cuando la gente estudia el libro de jueces, como que se escandaliza, porque ciertamente es la parte más oscura de la historia de Israel, pero pues también es el reflejo, ¿no? Eh, digo, yo, yo entiendo, no, no sé tú cómo lo veas, Memo, pero yo entiendo que, que cuando uno está descubriendo y aprendiendo en términos generales, pues hay esa emoción no que tienes de... De, de descubierto algo nuevo, algo interesante, algo que encaja, ¿no? Pero eh, claro. pasamos a la siguiente parte que es, pues, crear ahora sí que esa relación personal con el creador en la que haces las cosas, ¿no? Cuando, eh, cuando pues ya, ya ya aprendiste, ya sabes, ya entiendes, pues ahora empieza a hacerlo, ¿no? Y, y, y al final de cuentas <risa> parece que esa es la parte más difícil, ¿no?
0: Sí, sí, no, digo, este yo creo que el que diga... ...que ya empezó a estudiar... ...o que ya ahí tiene mucho tiempo estudiando... ...y que ya no hace nada, nada, nada... ...completamente nada contrario a la Torah... ...este... ...pues es un mentiroso, ¿no? Como, como sí. está escrito también... ...el que dice que no peca... ...pues está pecando... ...porque está mintiendo... ...entonces... ...sí es... ...es bien difícil... ...el, el estudiar, el leer algo y...
1: y, pues, y después llevarlo a la práctica... que práct
0: regresar a, a... ...sí, o sea, lo tienes que llevar a la práctica... ...y qué es lo que termina pasando... ...en la mayoría de las veces pues que vuelves a caer, ¿no? Por claro. las prisas de, del trabajo, por las prisas de por andar acercar. a la carrera con los hijos, por mil y un cosas que, que hay en este mundo y que lamentablemente, como vemos en el libro de jueces y como vemos a lo largo de la Torah y a, a lo largo de toda la Biblia, el pueblo volvió a caer y caer y caer este, en los mismos errores y pues es algo... Que, que nos pasa, ¿no? Y ese ese es el, el reto, ese es el, lo, lo complicado, como dices. O sea, no lo difícil no es el ponerte a estudiar y el ponerte a investigar y meterte y a ver qué dice esta palabra hebrea y todo eso, sino lo difícil
1: es Hacerla. irte al, al mundo claro. y
0: hacer. Dice.
1: Sí, exacto. Y, 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 y que consta que no estoy hablando de temas como las fiestas y el Shabbat, porque de pronto como que hablo con gente y la gente dice, ah, no, es que yo ya guardo la Torah, ¿no? Y, y yo creo que es una expresión demasiado grande, que, que, que sí, digo, son cosas definitivamente son importantes, pero si te fijas, Memo, la, la mayoría de las transgresiones que aparecen en la época de los jueces, sí están relacionadas con la idolatría, pero eh, se convierten más bien en cosas de carácter, ¿no? este eh, de, de obediencia, ¿no? Entonces, de, de pronto siempre hay un pecadillo por ahí que, que, que traemos arrastrando y, y que pues nos cuesta, ¿no? Hay otras cosas Exacto. más pequeñas que no vemos. De repente decimos, sí, yo guardo el chabat y yo guardo toda la ley y, y etcétera, ¿no? Pero, eh, digo, yo creo que eso también es una observación muy importante para aquellos que piensen que nosotros guardamos absolutamente todo. Por ejemplo, yo no me dejo la barba, yo me rasuro diario, ¿no? Digo, es, es como un ejemplo, ¿no? Y, y, y así sí. como hay ejemplos pequeños y, y a lo mejor un poco tontos, de pronto, pues hay otras cosas de carácter, ¿no? No sé qué que si te enojas, que si chismeas, que, que pues que también eso es guardar la Torah, ¿no? Entonces que a veces pensamos que por hacerlo externo, pues no, no hay necesidad de meternos tanto en lo interno, pero, pero pues si, si ya sabemos, si ya entendemos, sabemos que son cosas que van de la mano.
0: Claro, y el sobre todo el cómo
1: tratamos a las demás personas. Eh, eh, yo creo que... eso es, en es la base. De, Sí, exacto. No y, y precisamente ese es el tipo de contexto en el que se encuentran. Fíjate, ellos ya sabían... Escucharon hablar a Dios, tienen los mandamientos, seguramente guardan el Shabbat, seguramente guardan las fiestas porque ese es su calendario, ¿no? Pero, eh, pues, las tradiciones eh, gentiles, y no nada más me refiero al tema de las celebraciones, sino a la forma de vivir, ¿no? Los chismes, imagínense entre los cananeos, por ejemplo, que, que tienden a ser más como liberales en el aspecto sexual. Entonces uno, ellos eh, empezaban a adoptar, si no muchas de, de, de esas cosas que ellos hacían, sí eh, pues ideas, ¿no? Imagínate cuánta influencia tenían. Y, y entonces de pronto Dios levantaba a estos jueces, como tú dices hace rato, y, y pues que, que los salvaban un poco, ¿no? Eh, estos jueces no tenían un liderazgo así muy, muy definido, simplemente los guiaban en la medida en lo que ellos podían. Algunos eran más jueces religiosos, algo, algunos otros eran más como jueces eh, con énfasis en lo civil, en el ejército, ¿no? Que, que era el gran temor que tenían los israelitas, que aunque estaban en, en la tierra en la que hoy se encuentra Israel, pues no se habían hecho de un ejército, ¿no? Y esta era una debilidad que ellos tenían. Y es muy importante recordar que no tenían un ejército, Memo porque precisamente en la primera parte de, de este, esta problemática que vamos a ver hoy, pues tiene que ver con que los enemigos tengan un ejército y ellos no. Entonces, uh -huh. definitivamente sí, sí es, es muy histórica la, la tarada de esta semana, pero algo aprenderemos.
0: Así es. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar leyendo. Entonces abrimos el libro de jueces, jueces Despuésito de Josué, en el capítulo 4. <risa> Y comenzamos leyendo el versículo cuatro y dice, en aquel tiempo juzgaba, en, en muchas versiones he visto que dice, en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora. Realmente lo que dicen en hebreo es juzgaba, que digo, sabemos que juzgar pues eh, en esa época de jueces pues eran los, los que lidereaban este... El pueblo, ¿no? Claro, es este... como,
1: como un juez civil, ¿no? Que tú vas y demandas la patria a protestar de tus hijos o, o el cobre de un cheque a ese tipo de, 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 de juzgamiento se refiere. Hay que recordar que en Israel la división entre lo religioso y lo civil pues, no existe. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, tenemos a esta a esta mujer llamada Débora, dice que era esposa de Lapidota. Este, ahí, ahí me acordé nada más, le voy a mandar un saludo a Marco, ahí, hablando de profetizas, él <ríe> va a entender el chiste. Sí. Este, esta mujer, esta Débora, no es la primera, o, o más bien no es la única profetisa que se menciona en la Biblia, ¿no? se mencionan varias de ellas, algunas... Este, falsas profetas, y otras que, que por el contexto que se ve, por lo que se lee, pues sí eran profetas de parte de Dios, y esto, digo, primera nos lleva a ver que, pues que no es algo tan machista la cosa, ¿no? Sino Dios utiliza a cualquier persona, este ya sea hombre, ya sea mujer,
1: ¿mande? Que, que esté dispuesto, ¿no?
0: Claro, sí, que, que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a dar el mensaje de Dios. Y, y si Débora era una profetisa, pues era porque seguramente este, ella había era letrada, ¿no? Y, y sabía de, de la Torá, este, la había estudiado y por lo tanto la gente la buscaba, la iba y la buscaba para pedirle consejos, para pedirles juicios sobre una cosa u otra cosa y que Débora pues les daba las palabras de Dios, ya sea que, que Dios le, le hablara directamente, este, no dice cómo, cómo era esa relación con Dios, o sí. si no simplemente pues que era de lo que ella ya había estudiado y pues que era palabra de Dios, como quiera, ¿no?
1: Claro. Ahora, fíjate Entonces, fíjate que sí, a mí sí me gustaría resaltar un poco la redacción como aparece en el libro en hebreo. Dice Udébora y Asa eh, nevia, no, o sea decía literalmente dice y Débora es, era una mujer profetiza, pero remarcando mucho el tema de que era mujer no, eh, y, y a mí me gustaría que este comentario que voy a decir no sea malentendido, porque me gustaría más bien colocarnos en la situación histórica no, eh, históricamente y sobre todo en ese tiempo particularmente en ese tiempo todavía en la época del segundo templo había una situación más o menos parecida no existían mujeres profetizas entonces, era señal en esa época, ¿no? De, de, un, de un debilitamiento en, en, en la, digamos, obediencia de los varones, que pues eh, la única dispuesta era una mujer, ¿no? Entonces, el texto sí marca, porque me pudo haber dicho, y Débora era una profetisa, pero dice, era una mujer profetisa. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante eso porque si, si bien es cierto... Eh, Dios no depende del sexo de alguien, pues, para hablar o para dar el mensaje o para para, para interceder por el pueblo, ¿no? Sin embargo, el, el, el ser humano es el que sí sí a veces hace la diferencia. A mí eso me llama la atención. O sea, pudo haber no existido un profeta, pero Dios dice, bueno, pues a mí no se me va a complicar si no son los hombres, son las mujeres, ¿no? Y, y yo Ajá. creo que esa es la parte que al final de cuentas revoluciona la historia y, y hace ver que no hay ningún problema en que una mujer sea profetiza
0: Así es, ahí hey, comentabas o mencionabas ahorita la palabra nevía, que es el, el, lo que se traduce como profetiza, ¿no? o una yes. un profeta mujer. Este, Hay nada más eh, para las mujeres que nos escuchan, si quieren leer sobre, sobre otras mujeres profetas en la Biblia, bueno, Miriam, la hermana de Moisés, es una de ellas que se menciona, Julda, en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 22, Ana, en el... Llamado Nuevo Testamento en Lucas eh, capítulo 2 Y las falsas profetas que se mencionan Una es Noadías, Díaz en el libro de Nehemías capítulo 6 Y Jezabel este, que se, eh, se menciona que es falsa profeta allá en Apocalipsis capítulo 2 Nada más por, por si les da curiosidad Versículo 5 de de Jueces 4, dice, ella tenía su tribunal o el lugar donde juzgaba o donde la iban a buscar bajo la palmera de Débora. O sea, ya le habían puesto así, ¿no? La palmera de Débora. Débora, que la palabra en hebreo para palmera es más específica a una palmera de, de árbol, a, o más bien a un árbol de dátil, que pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque hay mucho dátil allá en Israel.
1: Muchas palmeras es, de dátil en esa zona, ¿no? Es,
0: ajá. Y, y esa palmera estaba, dice, entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas, ¿no? O sea que la buscaban tanto para pedir consejo como para ir y oye, es que ella me vio feo y, y cosas, no, no creo que cosas tan, tan sonsas, pero sí la buscaban también para pues para arreglar otro tipo de problemas
1: claro, oye Memo, gracias. hay una distinción aquí la redacción eh, comenta un, un, un rabino explica que el hecho de que eh, se ubicara al norte de Israel, eh, justamente en el centro de la región montañosa, implicaba que ella más bien emitía juicios o su tribunal abarcaba a, a la casa de Israel y no a la casa de Judá, ¿no? que también a lo mejor eso vale la pena ahí comentarlo. Ok, gracias
0: y versículo 6, dice, Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoa, que vivía en Cades de Neftalí. O sea, a, a, un, a una persona, a Barak. Y le dijo, eh, dio, el Dios de Israel ordena, ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón. Este, según yo, en otras versiones, este, Débora le dice a Barak, ¿No te había dicho Dios que, que fueras y reunieras a Tabor, este, o sea, los diez mil hombres? O sea, más bien así como que, oye, ya te había dicho y no lo, no lo has ejecutado.
1: Dice
0: el versículo siete: yo atraeré a Cisara, jefe de del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Y ahí lo entregaré en tus manos, ¿no? Y ahí menciona lo que decías hace rato, pues hace, hace mención de que este Cisara, o sea, es esa nación que iban a, que iba a atraer Dios, que iba a tener carros y tropas, este, o sea, un ejército ya más en forma, ¿no? Como lo que decías hace ratito, y pues Israel no tenía ahora sí que, que un ejército, ni, ni carros de batalla, ni, ni nada de eso, ¿no? Y en el versículo 8, Barak le contesta a Débora, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Órale. Yo, yo creo que eso es algo más común de lo que pensamos, ¿no? Digo, sí, a, a, claro. a lo mejor aquí como, como, vemos, como vemos leyendo la historia decimos, ay, pues qué... Que... Sí. sí, sí, no no, no he encontrado la palabra qué miedoso, este, ¿por qué no quiere ir él? Pues no es hombrecito, y etcétera, etcétera. Pero aquí yo creo que más bien el contexto que deberíamos estar viendo es Débora este, es la profeta de Dios y Barak pues, la está viendo como una profeta de Dios, como alguien que, que, que representa a Dios ahí en, eh, este, en la tierra. Y ya ella, Débora, ya le dio una instrucción de parte de Dios Que vaya y que, es, que, que vaya a la guerra este, y que le va a dar la victoria Sin embargo, Barak como que dice no Sí te creo Dios, pero necesito que esa señal que me diste O esa persona que, que te está representando venga conmigo Cuando no es necesario No sé si estás de acuerdo, ¿no? Porque ya Dios ya lo había decretado Y ya le había dicho, vas a ir y te voy a dar la victoria entonces yo creo que es es más común de lo que nos imaginamos o ¿no? de lo que podemos pensar de que a veces algo que representa a Dios, este pues lo quiero traer conmigo para que me cuide y pues claro. no va a ser la persona o no va a ser esa cosa que que yo siento que está representando a Dios la que me va a cuidar, sino pues realmente Dios.
1: Claro, y, y además de alguna manera creo que, que de pronto somos un poco temerosos y preferimos hacer cosas eh, con compañía, ¿no? Por ejemplo, poner un negocio, ¿no? De, digo, no sé si a ti te pasaba uh -huh. cuando salías de la escuela, decías, pues voy a poner un negocio con mi amigo, porque pues si nos va mal, pues nos va mal a los dos, ¿no? De alguna manera sentimos que ese es como, como un soporte. Y, y a lo mejor yo quisiera pensar que no era tan, eh, tan, tan diferente de hoy mismo, sobre todo, imagínate que vivían en un, en un mundo o en un contexto en el que pues eh, el tema Dios no es el tema central de la vida de los israelitas. no Entonces, de pronto, caminar en fe en ese contexto, igual que el día de hoy, pues es un poco difícil. no ¿Cuánta gente la que nos escucha ha querido guardar Shabbat, pero no quieren guardarlo? no sé, si tienen un negocio, pues, porque, ¿cómo no van a ganar dinero ese día, no?, ¿qué, qué podrá pasar?, este ¿cuánto nos afectará?, y cosas como esas de pronto que uno piensa, y, y pues, dices, bueno, a lo mejor si, si el otro guarda, pues, yo también guardo, ¿no?, es más fácil, ¿no?, es más fácil uh -huh. copiar o, o ver que alguien está haciendo ya las cosas a, a pues, a tú ser el primero, ¿no?
0: Claro, sí, sí, claro, eso sí. Entonces, el versículo 9... Dice, está bien, iré contigo, le contesta Débora a Barak Y dice, pero por la manera en que vas a encarar este asunto La gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Cisara en manos de una mujer ¿No? Así que Débora fue con Barak hasta Cades o Cedes este, Y vamos a ver más al ratito este, A qué se refería con eso de que entregaría a, a Cisara en manos de una mujer no este, A lo mejor... Yo podría pensar, si, si no me sé la historia, si no sé qué va a pasar, podría pensar, ah, pues, el, se lo va a entregar a Débora. Uh -huh. Este, porque pues es, bueno, bien, voy si vas tú, y pues dice, bueno, si sí voy, sí, sí voy, pero pues va, la victoria va a ser mía, y pues vamos a ver qué no va por ahí la cosa, ¿no? El versículo 10 dice: donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí, diez mil hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. O sea, ¿quién es el que tenía el mando de. De las diez mil personas era Barak, no era Débora, ¿no? O sea, Débora también iba acompañando a Barak. Dice, uh, versículo 11 Eber, el Kenita, o sea, otra tribu, se había separado de los otros Kenitas que descendían de Jobab, el suegro de Moisés. Fíjate, ah. todavía andaban por ahí los, los descendientes del suegro de Moisés. Y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de sedes, ¿no? O sea, ¿y ¿qué tiene que ver Eber, el kenita? Bueno, al ratito ahorita a tener vamos a ver, sí. algo que ver, ¿no? Este y y bueno, no sé si si recuerdan pues de ese suegro de Moisés, ¿quién era ese suegro de Moisés? Este, Yetro, pues, Yetro, exactamente. ¿no? Entonces capítulo el versículo doce, perdón. Dice, cuando le informaron a Cisara que Barak, hijo de Abinoa, había subido del monte Tabor, Cisara convocó a sus 900 carros de hierro. O sea, ya estábamos hablando de tanques de guerra casi casi, ¿no? En, claro. Sí, en aquellos
1: la, tiempos. El, la, la era de... Eh, hay que recordar que todo este cuadro se desenvuelve en la época de bronce, ¿no? ¿No? Entonces, uh -huh. eh, sí, a lo mejor nosotros decimos, bueno, carros de hierro, pues... Para empezar, deberían haber sido extremadamente pesados, ¿no? Imagínate arrastrarlos. Claro. Sin, sin embargo, sí implicaban que, que pues, la protección a las personas que iban dentro del carro de hierro. Y, y las otras personas que veían esos carros de hierro, pues, ve, veían esto como una tecnología, pues, de última generación, ¿no?
0: Sí, porque, digo, me imagino así como en las películas Corazón Valiente o cosas así, ¿no? Que pues, bueno. van en sus carros así, que los van cubriendo... Este, pues van a una velocidad más rápida y con el puro hecho de que te dé un golpe el carro de hierro pues ya, ya, ya perdiste y aparte pues traen picos y demás, ¿no? Todo eso. Entonces pues sí era una ventaja pues muy grande, ¿no? Para, para el ejército de Cisara que, te, que tuviera esos 900 carros de hierro, dice, y también mandó a convocar a todos sus soldados desde Jaroset Goim hasta el arroyo Quizón. Entonces... Débora le dijo a Barak, adelante, este día el Señor entregará a Cisara en tus manos. ¿Acaso no marche el Señor enfrente de tu ejército? Entonces Barak descendió del monte Tabor, seguido por los diez mil hombres. Y, y vemos que ahí van diez mil hombres, no hace mención pues, de ningún carro, ni, ni nada de hierro no por el no. estilo. Versículo 15 Ante el avance de Barak, el señor desbarató a Cisara a filo de espada Con todos sus carros y su ejército A tal grado que Cisara saltó de su carro y huyó a pie Y, y, y yo creo que puede sonar algo raro, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿para qué te bajas del, de ese carro que te tiene protección? ¿Por qué te bajas y te vas corriendo? Y también, ¿cómo, cómo hizo el señor, no? Para con una minoría ganar a una mayoría O con algo más débil, ganarle a algo más fuerte, y, y yo creo que si estudiamos un poquito de historia, e, e incluso historia reciente, pues podemos ver ahí un ejemplo muy, muy eh, tangible de algo similar que, que sucedió pues, en la guerra de Yom Kippur, en la guerra de los seis días, donde si en Wikipedia así si nada más pones la guerra de Yom Kippur, vas a ver... ¿Cuántos miles de aviones, cuántos miles de tanques, cuántas cantidades de naciones y de ejército iban contra bien poquitos este, aviones y, y tanques, etcétera, de Israel? Y sin embargo, Israel sacó la victoria, ¿no? Entonces, no es algo este, que, que digamos, no, son cuentos de hadas, sino es algo histórico que ha pasado varias veces este, en la historia y... Y pues, ahora sí que no hay más que decir, pues, es la mano de Dios, ¿no? Que está cuidando a, a su pueblo. Entonces, este sí,
1: Cisara... Eh, bueno, Déjame. nada más hay que comentar el verbo que se traduce como... Eh, bueno, mi versión dice, conturbó a Cisara. Eh, la palabra conturbó es la palabra vayahom, que significa quebró. Eh, y pues sí, en ese tema hay bastante controversia en cuanto a cómo, cómo sucedió, ¿no? Algunas personas opinan que, eh, que implica que el, el, el mismo ejército se autodestruyó por un temor indeterminado, ¿no? A mí me parece ser más bien que, eh, o sea, digo, cualquier persona, imagina, no sé si has visto las películas, voy a dar un ejemplo muy sonso, de zombies, Memo. ¿no? En, en el que van unas personas en un auto cerrado con ventanas y de repente vienen estos zombies lentos, onzos, eh, sin cerebro, que no piensan y pues la gente se muere de miedo. Uh -huh. Entonces, no, no es tan difícil pensar que, que incluso teniendo un carro de hierro que era pesado y que era difícil de mover, pues se sintieron intimidados ante la multitud, ¿no? que los podía tumbar, subirse al carro, vamos, no existían las puertas, los seguros. La verdad es que esto no es tan difícil, pero me parece que más bien tiene que ver con, con que a veces las personas vemos de manera diferente las situaciones que tenemos enfrente. ¿no? Digo, a todos nos ha pasado que de pronto vemos un problema y lo vemos enorme, y, y de pronto nos damos cuenta, pues, que no es tan difícil, ¿no? Cuando lo dividimos en partes o, o así. Entonces, a veces, Memo, el juego de percepción del problema también tiene mucho que ver, ¿no? A lo mejor con, con el amor propio, con la seguridad, qué tan confiado estás en, en lo que haces o en lo que tienes, ¿no? A veces vemos que hay gente que es capaz de hacer las cosas y no las hace por simple temor. Entonces, a lo mejor también vale mucho la pena meditar un poco en cuanto a cómo, cómo estoy viendo yo el problema que tengo hoy, ¿no? y si realmente es tan grande como me parece.
0: Claro, digo, a, aquí más adelante nos dice la la historia que cómo hizo Dios para pues para que se tuvieran que bajar de los de los carros de hierro, pues algo tan sencillo como dices, ¿no? A veces vemos el problema lo vemos tan grande que no no nos imaginamos alguna solución o las soluciones que nos imaginamos están fuera de nuestro alcance. Este, y a lo mejor cuando iban las 10.000 personas con Barak este, pues dijeron, híjole, no sé cómo le vamos a hacer pues ¿qué hizo Dios? Algo muy sencillo, mandó lluvia se enlodó y se tuvieron que bajar de los carros porque eran no. tan pesados que no, no podían avanzar por el lodo ¿no? No. Este, entonces un problema muy grande para mí pues es algo muy, muy sencillo para, para, para otros y, y, y para Dios pues no se diga ¿no? entonces bueno el versículo 16 dice, Barak persiguió a los carros y al ejército hasta José Goim, todo el ejército de Císara, cayó a filo de espada y no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Císara había huido a pie hasta la carpa de Jael, otra mujer, la esposa de Eber, el Kenita, pues había buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor y el clan de Eber, el, el Kenita los Kenitas que habíamos hablado hace ratito, que habíamos leído hace ratito de ellos, eran est estos, ever eh, eh, era el que se había separado de los Kenitas, ¿no? O sea, había buenas relaciones entre esas dos naciones, pero este en es en esta familia en particular, como que dijo, yo no tengo nada que ver con, con, con los demás, ¿no? Entonces dice el versículo 18, Jael, otra vez, este, es la esposa de ever Salió al encuentro con Císara y le dijo, adelante mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Así que Císara entró a la, en la carpa y ella lo cubrió con una manta, ¿no? O sea, yo aquí, yo aquí te cuido, pásale, no, no, no tengas miedo.
1: Oye, Memo, eh, fíjate que sí. mi versión traduce, Allégate, señor mío, allégate hacia mí, no temas. Mm. Órale. <risa> <risa> Mira, no, no lo digo tanto por el tema sexual, sino yo, yo me imagino a Cisara corriendo, huyendo y de pronto siente pues la ternura de una mujer que le dice, ven, pásale con toda la confianza del mundo uh
0: -huh.
1: y pues el cuate baja las armas, ¿no? Claro. O sea, se, sí, se me hace muy ya. interesante la forma en que Yagel atrae la atención de Cisara, uh -huh. eh, Pudiera tener ahí que ver un tema sexual, pudiera ser, no no, no quisiera asegurarlo tampoco, pero definitivamente ella está tratando de darle una certeza, una seguridad, hacerlo sentir bien, ¿no? el cuate viene huyendo, entonces eh, las mujeres, aguas, ¿eh? <risa> son inteligentes, es lo que quiero decir, o sea, fíjate cómo dos mujeres están definiendo el rumbo de un pueblo.
0: Sí. Están ayudando
1: a definir el rumbo de un pueblo. Entonces, de verdad es que cuánto poder hay en las mujeres también, eh?
0: No, pues mucho, tanto así como aquí que para ser protagonistas, como también para dar el empuje a lo bueno o a lo malo a, a un hombre, ¿no? Entonces, pues sí, sí tienen mucho, mucha inteligencia y mucho, mucho poder, este, ¿y que ¿Qué dices, aguas?
1: Agua, No, digo, pues, o, sea, eh, o sea, cada quien, más bien es como cada quien desde nuestra trinchera podemos hacer bastante la diferencia y si sigues leyendo te vas a impresionar más.
0: ¿eh? Sí, bueno, seguimos leyendo el versículo 19. Sí, Sara, le dice a, a Jael, dice, tengo sed, ¿podrías darme un poco de agua? Entonces ella destapó una odre de leche. Le dio de beber y volvió a cubrirlo. O sea, le pidió agua y ella le dio leche. Este, ¿Será que la leche sirve para provocar sueño?
1: <risa> ¿Será acaso?
0: <risa> dice, para... Bueno, este, sí, Sara, le dice, párate en la entrada de la carpa y si alguien viene y pregunta que si alguien hay aquí adentro de la casa, pues que le contestara que no. Pero Jael, la esposa de Ever, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Císara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente y por el vaso de leche. <risa> Entonces, ey, na, no, no lo del vaso de leche. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así dime, murió Císara.
1: Dime wow. cuál, cuál sexo débil, Memo. No, hombre. Ay, digo, ¿tú, tú te aventarías a ver, no, pues aquí es un enemigo me le clavó una estaca en la sien. Soy, esas no. ya son palabras mayores ¿eh?
0: No, y no nada más se la encajó Sino hasta que Se la clavó en la tierra
1: No, güey. Bueno.
0: No. no, ahí, ahí muere por eso, hay, por eso no hay que dormirse Por eso uno. hay
1: que Así. obedecer ah. <risa> ¿Verdad, no, mami sí. Sí.
0: Ah. sí sí, mi amor, ahí voy sí, pues sí. <risa> Ay no. Bueno, no, 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 pero no llores,
1: no llores,
0: bueno, a eso se refería Débora cuando le dijo a Barak que el, el triunfo, la gloria, no se le iba a llevar Barak, sino una mujer. ¿Cuál mujer? Pues todos podríamos haber pensado que Débora.
1: Débora, claro.
0: Jael, la esposa de Eber, fue la que se llevó la gloria, este, porque fue la que pues derrotó a ese, a ese rey, ¿no? a Císara. Entonces, dice el versículo 22, Barak pasó por allí persiguiendo a Císara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. <ríe> Imagínate lo, la sorpresa de Barak, ¿no? Barak entró con ella y ahí estaba tendido Císara, muerto y con la estaca atravesándole la sien.
1: A, a, ver, a ver, fíjate que hiciste un comentario bien interesante ahorita. ¿Eso significa entonces, Memo? Que, que si, que, que si eh, Barak no hubiera confiado en Débora, él hubiera logrado matar a Císara.
0: Sí, claro. Digo, seguramente, ¿no? Porque es lo que Dios ya le había dicho.
1: Claro, de alguna manera, pero ese poder... Ahora, aquí, aquí hay un tema bien extraño, fíjate. O sea, entonces no dependía de esta mujer llamada Yahel, sino de que Barak tuviera ánimo, empuje, fuerza, eh, que no tuviera miedo, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. entonces si dependía de, de, de Barak significa que entonces no dependía de Dios o significa esto más bien que Dios conoce el corazón de las personas y sabe lo que somos capaces y entonces él juega con eso, ¿no? dice bueno yo le voy a dar la victoria a Israel, quiero utilizar a Barak híjole Barak no tiene la fuerza, el empuje necesario, bueno le voy le, le voy a dar una lección a él y a el mundo ¿no? a, a, a todo el mundo, una mujer también puede es este digo yo no sé sí pero es un al sexo masculino o sea si no eres capaz no yo no utilizaré incluso no mujer, o sea no, no depende de mí depende de Dios y Dios eh, en su o sabiduría infinita bueno dijo voy a hacer esa Contraparte que es la mujer, que en muchas de las ocasiones va a suplir la falta de carácter que le pueda hacer falta al hombre. No sé, digo, son como pensamiento, me llama mucho la atención eh, si, hasta qué punto nosotros como seres humanos, seamos hombres o sean mujeres, eh, hacemos que Dios tenga que ajustar o acomodar los planes para lograr un objetivo.
0: Claro, Dios tiene las fichas y Él es experto para moverlas, ¿no?
1: Claro,
0: exacto. O sea, su voluntad siempre se va a cumplir con o sin tu ayuda, con y sin la ayuda de de nadie. De
1: hombres, o sea. mujeres, exactamente.
0: Incluso yo creo que niños, este, claro, y y podríamos decir israelitas, o sea, su pueblo o cualquier otra nación. Este. Así es. Entonces, no, no, no tiene límites Dios, ¿no? Y bueno, entonces versículo 23 dice Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey cananeo Y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron O sea, como que empezaron a darle la vuelta a la, a la tortilla y, y después viene el capítulo 5 Es un cántico este, En algunas versiones dice, trae un subtítulo, dice la canción de Débora este, como ya hemos visto también cuando salió Israel de, de Egipto, este, que se abre el mar, el mar muerto, este, y pasan por ahí Israel, este, pues también hubo una canción, un cántico, este, de, de hacia Moisés, y aquí, pues, hay igual un, un cántico, en aquella ocasión, en, en Éxodo, en la porción de la Parashá que, que correspondía esta vez, Gabo cantó ese cántico, entonces pues ahora otra vez Gabo va, nos va a ayudar, este, este, ahorita está afinando su garganta, nos va a ayudar con este cántico. Son 31 versículos, no, no es tan largo, Este
1: pues adelante Gabo. Ok, va, versículo 2. Cuando imperaba la indefensión en Israel. No, no te creas. No. Este, por, porque es un cántico. Fíjate que sí es muy, muy, muy buena de alguna manera el chiste que te aventas, Porque pone sobre la mesa... ¿Cómo que es un cántico? O sea, implica que, que alguien cantaba esto. Es, o, o un cántico se referirá a un himno, una canción de radio. ¿Qué, qué significará, no?
0: Pues yo creo que era... como yo creo que sí lo estaban cantando como sí. festejando, ¿no? La victoria.
1: Es como como los corridos ahora, ¿no? Acá en México de, de pronto se usa mucho cantar una historia con una canción. Y bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos sabemos que esto sucede, ¿no? Eh, ahorita está muy de moda, digo, ¿qué, ¿qué ejemplo voy a dar? Pero se me ocurre. Eh, eh, los corridos del Chapo, ¿no? Este famoso narcotraficante que es de... ¿entener? Y entonces eh, me imagino algo así más bien, como, como un tipo himno, no eh, que tiene como uh -huh. propósito, por supuesto, siempre recordar o, o dejar esa marca en, en la historia y en la mente de, de un pueblo, pues que hubo una victoria importante. Eh, a, a mí me llama mucho la atención, Memo, porque si te fijas, eh, prácticamente no nada más fue una mujer la que logró derrotar al enemigo, también fue una mujer extranjera. Acuérdate que era la esposa de Belel Kenita. Uh -huh, ¿sí? Entonces gracias a, a, a extranjeros, pues hay ahí este himno, ¿no? Qué, qué interesante.
0: <ríe> qué interesante. El punto de vista que no no me había no lo había tomado en cuenta. <ríe> bueno, entonces el cántico, esto, pues lo vamos a leer. Dice el versículo 1 aquel día de Bora y Barak, hijo de Avinoa entonaron este canto. O sea, se han de haber echado un, un dueto, ¿no? Así como Pimpinela o algo así El versículo 2 Cuando los príncipes de Israel toman el mando Cuando el pueblo se ofrece voluntariamente Bendito sea el Señor O sea, como que yo creo que ese ha de ser el título del, de la canción Versículo 3 Oigan reyes, escuchen gobernantes Yo cantaré, cantaré al Señor Tocaré música al Señor, el Dios de Israel Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra y se estremecieron los cielos y las nubes derramaron agua. ¿no? O sea, como que ya empiezan a recordar, pues todavía un poquito más para atrás. Temblaron las montañas al ver al Señor, al Dios de Sinaí, al ver al Señor, el Dios de Israel. En los días de Samagar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron. Desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegaron la guerra a las puertas de la ciudad. Este Y, y sí, ¿no? O sea, es lo que decía eh, en el contexto era que cuando empezaron a agarrar nuevos dioses, pues les llegaba la guerra, ¿no? Este es lo, lo, Dios utilizaba las naciones para...
1: Pues para ponerlas a prueba
0: y para castigar.
1: ¿Sí? Claro. Y, y, y hay que pensar, ¿qué relación hay, Memo? Fíjate, fíjate la pregunta. ¿Qué relación hay entre la adoración a ídolos y la aparición de la violencia en las ciudades o en los pueblos o en las naciones? ¿Por qué los, por qué lo, los, uh, bueno, los pueblos con más ídolos también tienden a la violencia? Y la respuesta es bastante sencilla, Memo. Cuando un pueblo practica la idolatría, si te fijas, el compromiso no está del lado del ser humano, sino del lado del ídolo. Es el ídolo quien tiene que hacer las cosas. Uh -huh. Sí, eh, y, y hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, pedimos a Dios que, que, que Dios haga algo, pero nosotros no lo hacemos, no hacemos la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, Exacto. A, a, aguas con este tema, porque si lo pensamos bastante a detalle, hay que comparar la vida en las sociedades modernas y pues de eso está lleno, ¿no?
0: Llenísimo. Y también de violencia.
1: Y también de violencia, exactamente. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy comprometido, yo no tengo que cambiar. Es el ídolo que tiene que hacer algo diferente, ¿no? Y, y hay, hay un dicho ahí, o un chiste que, o un meme que decía, y creo que ya lo mencioné alguna vez en una sesión de estas, decía ¿Quién quiere un cambio? No, pues todos. ¿Y quién quiere cambiar? Nadie. Pues sí, que, que el ídolo haga algo, ¿no? Pero yo, que no implique un esfuerzo de mi parte.
0: Pues sí, así es más padre.
1: Y más fácil. <ríe>
0: sí. <ríe> bueno, entonces estamos en el versículo 8. Este, dice, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40.000 hombres de Israel. ¿No? O sea, lo que decíamos, no, no tenían un ejército, no tenían armamento ni nada de eso. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. Ustedes, los que montan aslas, asnas blancas y se sienten sobre tapices, y ustedes, los que andan por el camino, pónganse a pensar. Y los próximos 10 versículos se los va a levantar cabo.
1: Dice el verso 11, en lugar del grito de los arqueros entre los abrevaderos, eh, dice, allí habrán de relatar ahora las bondades del Señor. Verso 12, despierta, despierta Débora, levántate Barak. Eh, fíjate que aquí hay una explicación que dice que, que eh, esto, en, en, en medio de la canción, esto se convirtió como en un diálogo entre Barak, que, alien, que alentaba a Débora a seguir cantando, y al mismo tiempo Débora eh, procuraba que Barak tuviera fuerza, ¿no? Dice verso 13, o lo animaba a tener fuerza, verso 13, entonces dominó el remanente a pueblo de poderosos, Adonai me hizo dominar a los valientes. Eh, fíjate, esta relación también es muy interesante porque empieza a aparecer, Memo, en la historia del Antiguo Testamento por primera vez la palabra o la expresión el remanente, que siempre se refiere a una minoría del pueblo que finalmente es la que se levanta y gracias a la cual Dios decide tener misericordia, no nada más de ese remanente, sino de todo el pueblo completo. ¿no? El dice el verso 14, de la raíz de Efraín descienden los que lucharon contra Malek en pos de ti, Benjamín, entre tus tribus. De Magir descienden los legisladores, los legisladores y de Sebulún los que portan cálamo de escriba, ¿no? Entonces se está refiriendo recordándonos eh, las tribus que estaban relacionadas directamente con, pues, con la Torah, ¿no? Eh, en cuanto a legisladores se refiere a los escribas y a los que portan cálamo de escriba son a, a los escribientes precisamente, ¿no? Verso 15, los jefes de Isahar con Débora y como Isajar a Sibarac al valle fue enviado a pie, en cuanto a las divisiones de Rubén, grandes son las cavilaciones del corazón. ¿no? De alguna manera, como están recordando eh, las funciones de las tribus y como había algunos que pues dudaban de, de poder luchar contra el enemigo. Verso 16, ¿por qué te quedaste entre las majadas para oír los silbidos de los rebaños? Órale, hubo, o sea, hubo unos que pues deciden no participar, ¿no? En cuanto a las divisiones sí. de Rubén, grandes son las cavilaciones de su corazón. A mí me llama mucho la atención ese verso. Verso 17, Guillat allende el jardín Mora y Dan, ¿por qué habría de reunirse en torno a naves? Y Asher permaneció en la costa de los mares y cerca de sus amarraderos él reside. Órale. Sí. <risa> Con, ¿no?
0: como, también como confirmando las promesas que, las bendiciones, perdón, que le había hecho Jacob a sus hijos. ¿no?
1: Claro, exacto, es lo que te iba a decir. Fíjate cómo se hace referencias a las mismas características que, que se citaron ya previamente en Génesis, ¿no? Eh, estos versículos mismo sirven como base, eh, mucha gente eh, piensa o, o toma esto como referencia para decir, bueno, ¿a dónde se fueron esas tribus? ¿No? Y entonces dice, ah, bueno, eh, los famosos vikingos son descendientes de Asher, por ejemplo. ¿no? Ajá, eh, ajá. entonces es, es muy interesante de pronto cuando la gente conjuga todas estas ideas que hay sobre las tribus pero prácticamente lo que literalmente está diciendo el verso es que si hubo gente de otras tribus que participaron aunque fue una minoría eh, pues por la dispersión de, de las tribus no cada quien estaba en lo suyo eh, pues no sé, esto también puede, podemos verlo reflejado el día de hoy, ¿no? Eh, cuáles son los asuntos que más nos interesan ¿no? los del reino o nuestras actividades diarias tenemos que dividir nuestro tiempo pues si sí, no es parte del trabajo que nos toca memo no yo creo que esto lo vivimos hoy no buscando eh, el momento de, en el cual este, pues grabar no pero, pero yo, yo creo que cuando nos toca hacer este trabajo memo tenemos que entender que nuestra responsabilidad no es, no es como ah le estoy echando la mano a memo no más bien es como pues es lo que yo sé y, y el conocimiento viene con un grado de responsabilidad que por lo menos debería de reflejarse en, en, en el compromiso que tenemos por atender las cosas del padre, ¿no? Claro. Entonces, usted que nos está escuchando, porque yo sé que hay una persona ahí que está del otro lado que tiene, escuchando la mayoría de los audios, ¿no? Sí. Tú tienes un montón de responsabilidad. <risa> Lo quería decir desde hace mucho. Tú que estás escuchando y que sabes que sabes, tienes un montón de responsabilidad de administrar la, la información que sabes, saber cuándo hablar y saber cuándo callar, ¿no? Entonces, bienvenido al equipo. Ya, ya vamos a tener más ayudantes. ¿Quién? Dime, dime quién. Ah, bueno, sí, sí, los que nos escuchan, ¿verdad? Aquí levantando sí. un censo. Ah, no, esto se puede hacer, perdón. Verso 19, vinieron reyes, ellos lucharon, entonces habían luchado los reyes de Kenahán, o sea, de, de los cananeos. En Talianaj, cerca de las aguas de Megiddo, empero Botín de Plata no prendieron, ¿no? Y pues sí, ¿no? Fíjate qué interesante también esto, la mayoría de, de las ocasiones en las que Israel ha tenido enfrentamientos con gentiles o que han sido perseguidos, normalmente eh, la razón es económica. Y, sí. y eso implica que el pueblo ha sido, se ha visto amenazado en cuanto a sus costumbres, su obediencia. Pues sí, ¿por qué? Porque la perspectiva gentil de, de Dios pues es meramente económica o okay. cae en muchas de las ocasiones es inexistente. ¿no? Dice el verso 20, desde los cielos lucharon, las estrellas desde sus órbitas lucharon, lucharon contra Cícera. Órale, o sea, otra cosa que pone en manifiesto es... Que a, aunque la perspectiva es económica, ¿no? Por la lucha contra Israel, la verdad es que la perspectiva en Israel es que Dios lucha con ellos precisamente porque su perspectiva no es económica. Mm. Vamos, ¿qué es, qué, es, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata para Dios? Pues nada, no es, es nada. un más. Entonces, Dios decide apoyar a Israel porque, pues en Israel, en, en el Israel de Dios o en el Israel ideal que tiene Dios en su mente, pues no. Esas cosas no son tan importantes.
0: No, pues dice Apocalipsis, ¿no? Que en la ciudad que se construirá, donde reine, donde ya esté reinando el Mesías, pues las calles van claro, a ser de oro.
1: Claro, pues estamos
0: estar pisoteando lo que ahorita decimos, wow,
1: es lo máximo. Exactamente. Verso 21. El arroyo de Quichón los arrolló, arroyo de días pretéritos, arroyo de Quichón, pisa con valor alma mía. Órale. Pues sí, otra vez el tema de la intervención divina que, que decide el destino de las batallas, en este caso a través de una mujer gentil, este pues sí, se, se cumple, ¿no? Verso 22, entonces se quebraron los jarretes de los caballos por los brincos de sus corceles. Ah, es lo que decías hace rato, ¿verdad? Ajá. Sería que el, el arroyo Quichón habrá tenido al, algo que ver en el hecho de que se atascaran los carros de hierro de César.
0: Pro, muy probablemente
1: Muy probablemente, así es eh, Maldigan a Meros Dijo el enviado de Adonai Maldigan maldigan a sus pobladores Porque ellos no vinieron en ayuda de Adonai En ayuda de Adonai Entre los valientes ¿Quién era Meros? No sé ¿Quién era Meros? Bueno, los rabinos comentan Que era una eh, un poblado Que estaba cerca del lugar Donde sucedieron estas cosas y entonces eh, los rabinos explican que estos estuvieron indiferentes, a pesar de que los otros tenían la amenaza de ser invadidos por los ejércitos de Císara. Sin embargo, también esta otra mujer gentil moraba pacíficamente en la tienda, intervino en esta batalla. ¿Qué significa eso?
0: O sea, ello? mero, ser, ser algo así como que ni, ni frío ni caliente, sino tibio.
1: Sí, fíjate que era como un poblado, eh, parece ser que era de gentiles, Memo. Entonces ellos ven el problema y dicen, no, pues cierra la puerta, préndele la televisión y vamos a hacer como que no escuchamos nada. Ajá. ¿No? Entonces, qué interesante porque esta mujer gentil, bueno, era gentil como los otros, ella supo cómo hacer la diferencia. O sea, ella dijo, a ver, si yo salgo con armas y con un palo, pues a lo mejor no va a pasar nada, ¿no? Entonces ella utilizó las herramientas que ella tenía que no tenían nada que ver con armas, ¿eh? no tenían nada que ver con carros, sino con convencimiento, con a lo mejor palabras bonitas de, de alivio. ¿no?
0: Con leche.
1: Con leche. Claro, o sea, tú puedes decir, oye, pues eso que no, la leche, pero bueno, de alguna manera funcionó. Uh -huh. O sea, y, y sí. además estamos hablando que era un gentil, o sea, de verdad es que la creatividad de Dios y del ser humano, cuando decide hacer lo correcto, pues no, no tiene límites. Dice el verso 24, sea la madre bendecida entre las mujeres y a Hel, esposa de Ebre el Kení, más que las mujeres que están en tienda, sea bendecida a ella. Porque, fíjate, ¿qué te revela esto que acabamos de leer? Más que las mujeres que están en tienda.
0: Por las que se quedaron ahí adentro ¿no? y que no hicieron nada.
1: Fíjate que lo que está diciendo es, una mujer que se dedica a su casa, porque eso es lo que significa tienda, es una mujer que hace un montón de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, que sí. Yahel sea más bendita que ellas. O sea, que las que se quedan son muy benditas. Son, exacto, o sea, de alguna manera o de manera indirecta, este cántico está reconociendo el trabajo de las mujeres. Dice, oye, bendita la mujer que está trabajando en su casa, haciendo lo que le, toque, lo que le toca hacer. Pero más bendita es esta mujer, Yahel, que mató al enemigo cuando normalmente en, en nuestra sociedad actual pensamos que el trabajo de casa es un trabajo despreciable. Sí,
0: una pérdida de tiempo.
1: Y es como, ay, pues es mujer, pues ay, pues que se dedica al hogar. Bueno, tiene su ciencia dedicarse al hogar, es lo que está diciendo esto, ¿no? Es claro que tiene un montón de valor, ¿no? La creencia de los hijos, la manera en que impacta pues, su testimonio, lo que habla ella dentro de su casa, pues es, es muy interesante y definitivamente Dios decide que hay que bendecir a esta mujer, ¿no? no sé si tú quieres comentar algo, sigo leyendo
0: no, adelante, adelante
1: verso 25, agua había pedido él, leche ella le dio en copa de poderosos leche ella le acercó esa fue su arma, su mano hacia la estaca ella extendió y su diestra hacia el martillo de artesanos y golpeó a Cícera, le quebró la cabeza fragmentó y atravesó su sien. sí se ve, <risa> se ve medio fuerte esto, imagínate, <risa> imagínate esto en, en un eh, himno pues sí, sí sucede. ¿no? Escuchemos así. la mayoría de los himnos que conocemos y hablan de ese tipo de situaciones. ¿no? De repente decimos la Biblia tan sangrienta, ¿cómo es posible que exalte esto? No no, no se azoten. La verdad es que la mayoría de los países lo hacen en su himno nacional. ¿Ok?
0: Mexicanos al grito de guerra, dice.
1: ¿no? Exactamente. <risa> Eso es, así es como dice nuestro nuestro himno. Sí, sí. Verso, nuestro himno. Verso 27 A sus pies se desmoronó y cayó. Donde se desmoronó, allí cayó aniquilado. Verso 28, por la ventana se asoma y grita la madre de Cícera por el ventanillo. ¿Por qué tardan sus carros en llegar? ¿Por qué tardan en oírse el estruendo de sus carruajes? A ver, explícame este versículo. Pues, es, es un drama, ¿eh?
0: Sí, pues la mamá de Cícera estaba esperando que regresaran clamando, ¿no? Y con la victoria pero pues nunca llegó.
1: Sí, dice aquí el comentario, el drama es intenso, la madre de Cícera gime y llora aún antes de conocer el resultado de la batalla. Las damas que la acompañan conocen un solo idioma, la satisfacción del botín, el deleite de los colores de los objetos robados. Lamentablemente olvidan el color de la sangre y el derramamiento de la misma que hace palidecer a uno de los colores más vívidos y los ornamentos más codiciados. O sea, qué conciencia en este himno de lo que sucede del lado del perdedor, ¿no? En cuanto a las familias y todo eso.
0: Uh
1: -huh. ese, ese versículo, la verdad, sí se me hizo medio fuerte. Está,
0: está fuerte.
1: Eh, claro. Verso 31. Así parezcan todos tus adversarios, Señor. En pero los que le aman, como el sol cuando sale en su esplendor, y hubo calma en la tierra por 40 años. 40. ¿Qué tal? Un número muy representativo, ¿no?
0: 40 años, y se parece mucho al, a los 40 años que estuvo Israel en el desierto cuando salió de Egipto, en la porción que, que estudiamos hace un año, ¿no?, de, de la allá Por... Pues y ya, con eso con eso terminamos el capítulo 5, con eso terminamos la haftara de esta semana, el este pues no me queda más que... Otra vez agradecerte, Gabo, por haber hecho el tiempo de donde no hay tiempo <ríe> y, y pues okay. que tengas un, un bonito resto del sábado y, y, y resto del fin de semana.
1: Así es, Memo. No, pues muchas gracias a ti. este Pues un saludo. Quisiera mandar un saludo especial para eh, Sergio Gavino de Odessa. Te, te doy una buena noticia, Memo. Estaba él un poco estresado porque decía, oye, oh, es que yo no sé, yo no tengo tanta información. Y la verdad es que el cuate sabe bastante, estoy seguro que me va a escuchar. Pero, pero otra vez, ¿no? La perspectiva que tenemos pequeña nosotros mismos, sobre todo cuando conocemos la magnitud, así, y la profundidad, y ahí más o menos conocemos a, al Dios verdadero. Y entonces eh, había ciertos conceptos que él quería explicar el domingo pasado en, en, en su iglesia. Él es pastor de, de una iglesia llena de esa Texas. Eh, y pues hace tres años empezó esta travesía, Memo, y de aprender, ¿no? Y él empezó a aprender e inmediatamente, empezó a enseñar. Entonces yo le decía, hijo, le vas a meter en problemas, este, ten cuidado, ¿no? Porque pues él depende ahí de pastores y todo eso, ¿no? Y entonces, eh, pues a, abrió la boca, empezó con Apocalipsis y cuando empezó a poner, a retomar conceptos que a lo mejor para los que escuchan, no sé, páginas como buscando lo Escondido, pues son conceptos ya más o menos conocidos y que manejamos. Y se impresionó mucho, tuvo una victoria, algo así como lo que acabamos de leer, mi amor,
0: Ajá.
1: porque la gente terminó aplaudiendo. Órale. Y entonces le dijo, ya a ver, ¿cuántas personas son a las que le enseñas? Y me dice, no, pues son como 150 personas. Entonces sí si quisiera mandar un saludo muy especial a la gente de Odessa. En algún momento a la gente le incomodaban los estudios, como este, porque pues, siempre incomoda, ¿no? Uh -huh. que se le fue y luego regresó y, y trajo más gente entonces el mensaje no es Texas está está como pólvora Memo y, y pues qué gusto no qué gusto que la gente que, que la gente se espume lo tome. Uh -huh. lo tome, no sabemos dónde están no sabemos quiénes son, pero francamente pues amamos que, que vengan de regreso
0: claro, no pues un saludo allá para Odessa también pues excelente Gabo este muchas gracias a, a todos los que se quedaron hasta el final Ando. y como ya les dijo Gabo tienes mucha responsabilidad <risa> <risa> yo creo que eso es lo que nos ha ido pasando ¿no? a, a todos, lo que me pasó a mí este, y, y a ti pues obviamente wow. que empiezas a sentir la, res, la gran responsabilidad con, con todo lo que vas aprendiendo al, al pasar de los años que dices no, me, no es posible Poder que me lo este, quede yo sí. solo lo tengo que compartir y, y por eso pasan blogs como como este sí, exactamente. bueno no pues un, una excelente semana shabbat shalom a todos los queremos mucho y un saludo a las mujeres, arriba las mujeres sí,
1: exactamente shabbat shalom. Yeah, Got it, yo!